0: Ratsan hatten sie damals schon sehr ins Billigsegment abgedrängt. Also, wir haben hier teilweise, ist es hier noch so, dass wir, ähm, so irgendwie so solche Sachen hören wie, ja, das kenne ich ja noch hier von der Tanke, da hat mhm. irgendwie der Kasten 8 Mark gekostet. Genau. So, ne? Solche Dinge hören wir hin und wieder mal. Und das waren halt eben so, so der Niedergang eigentlich der Marke. Ja, und dann hat unser Chef Oliver Nordmann äh, 2050 die Markenrechte gesichert und dann ähm, 2012 haben wir hier dann mitten in den Schanzenhöfen eben die da eröffnet und ähm, sind dann direkt, als das so ein, in Deutschland hochgekommen ist mit dem Craft Bier haben wir gesagt, so, also wenn wir jetzt hier nochmal eine Marke machen, dann müssen wir auf Biervielfalt setzen. Mhm, und das ja. war auch der, der wichtigste Move, den, den, wir, den wir getan haben. <lacht>
1: Moin und herzlich Willkommen zu deinem Creative Upgrade, dem Interview-Podcast von Sigmund Talks. Mein Name ist Marc Süß und ich treffe mich hier mit kreativen Unternehmern, professionellen Storytellern und smarten Marketingmenschen. Mich interessiert, welche Rolle Content heute für Unternehmen spielt. Zusammen mit meinen Gästen bespreche ich, wie man einzigartige Geschichten kreiert und diese am besten erzählt. Ich will mehr über ihre kreativen Prozesse erfahren, wie ihr Berufsalltag aussieht und was sie inspiriert. Dich erwarten dabei jede Menge frischer Ideen sowie Tipps und Insights für dein Marketing. Ein kreatives Upgrade eben. Für dieses Creative Upgrade treffe ich Daniel Hertrich, Pressesprecher und Verantwortlichen für das Creative Marketing bei der Hamburger Traditionsbrauerei Ratsherrn. Die Stadt Hamburg schaut auf eine tausendjährige Braugeschichte zurück. Die Hafenstadt wurde schon im 12. Jahrhundert als das Brauhaus der Hanse bezeichnet. Entsprechend gibt es hier auch Biermarken mit großer Tradition. Ratsherrn ist eine davon und hat sich doch heute der Mission verschrieben, die Bierkultur in Deutschland voranzutreiben. Die Marke ist bekannt für ihre immer neuen Bierkreationen, sei es Kraftbier oder neue Pilsenersorten. Dank engagiertem Marketing, Liebe zum Design und zahlreichen Produktinnovationen ist Ratsherrn eine Love-Brand mit echten Fans. Doch das war nicht immer so. Einige Jahre war es still um die ehemalige Holstentochter, bis die Marke vor einigen Jahren wiederbelebt wurde. Im Interview spreche ich mit Daniel darüber, wie man eine Traditionsmarke wieder neues Leben einhaucht wie man als kleines Marketing-Team selbst kreative Kampagnen umsetzen kann und was es bedeutet, sich mit neuen Produkten ständig wieder zu erfinden. Ein spannendes Gespräch über den Wert und Umgang mit Tradition und eine echte Inspiration für alle Marketer, die die Dinge selbst anpacken wollen. Und jetzt viel Spaß beim Creative Upgrade mit Daniel von Ratsherrn. Daniel, danke, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Ja, schön, dass ihr hier seid. Wir nehmen in den Heiligtümern auf, im Taste Room Nicht. in der Ratsheimbrauerei in Hamburg, in den Schanzenhöfen. Daniel, du bist hier bei der Ratsheimbrauerei Pressesprecher und für Creative Marketing verantwortlich. Meine erste Frage an dich: Was bedeutet Bier für dich?
0: Ja, Bier ist vor allem Leidenschaft für mich. Und zwar, ähm, ich bin Biersommelier und auch schon ganz früh mit dem Thema Bier in Berührung gekommen. Dadurch, dass ich aus Franken komme, so, die so irgendwie so der, die Wiege der deutschen Bierkultur auch ist. Und wir haben ja auch nicht so weit von uns entfernt die Gegend mit den meisten Brauereien auf der ganzen Welt. Ähm, da kommen wir natürlich ganz schnell mit Bier in Berührung. Und äh, mein Opa hat schon äh, bei einer Brauerei gearbeitet, äh, bei Patricia damals noch in Nürnberg. Ähm, mein Dad ist auch ganz großer Bierfan, der ist früher schon nach Belgien gefahren, hat jetzt eine eigene craft -Bier -Marke auch und somit ist mir da überhaupt gar nicht äh, drum rumgekommen. gekommen. Und ja, dann äh, über die Station in München, als ich beim Hofbräukeller dann eigentlich Ausbildung als Veranstaltungskaufmann gemacht habe und dann hier oben im Hofbräuhaus in Hamburg dann auch noch als Betriebsleiter gearbeitet habe, bin ich dann im Blockbräu am Hafen dann äh, gelandet äh, für ein Jahr und danach hat dann Ratsan angeklopft und hat mich gefragt, ob ich nicht noch mal ein bisschen äh, meine Leidenschaft dann in der craftbeer szene dann ähm, ausleben möchte mhm. und da war ich natürlich dann sofort zur Stelle und dann ging es hier los und ja, zuerst war ich dann äh, für die Brauereiführungen und für den Craft-Beer-Store zuständig ja, und dann kam es jetzt so vor, dass ich jetzt vor einem guten Jahr jetzt dann in den neuen Job gewechselt bin. Okay, cool.
1: Um guter Punkt, weil das wollte ich dich als nächstes fragen. Du hast einen sehr coolen Jobtitel, Creative Marketing. Ja. Wie kann man sich deinen Job vorstellen?
0: Ja, also bei mir so alles, was die Kreation von ich sag mal kleinen Kampagnen, Events, Social Media betrifft, da bin ich dann eben dann gefragt, auch Etikettengestaltung, Biertexte, hm. läuft alles bei mir zusammen und dann noch so ein bisschen auch so, bin ich halt auch so der Bierfachmann dann, dann auch hier, also macht dann auch teilweise eigenständig äh, Events dann mit den Restaurants äh, hier bei uns natürlich auch und äh, ja, Pressesprecher ist es noch mit dazu gekommen seit August mhm. und äh, da arbeiten wir ganz eng äh, mit bei, bei Quadrat, unserer mhm. Presseagentur mhm. zusammen und ja, ist ein toller Job mit mir habe ich dann noch ähm, die Greta und die Suada sitzen bei mir im Büro. Mit denen teilen wir uns so ein bisschen auf. Greta macht eher so Event, Brauereiführungsmanagement. Suada ist ein bisschen Trade-Marketing, äh, Anzeigenschaltung auch und ähm, sie hält so ein bisschen, äh, sie strukturiert mich auch immer ganz gut. <lacht> so, ich bin der kreative Kopf und sie äh, macht dann die ganze Struktur dann cool, dahinter. Cool, braucht man. Genau. <lacht> braucht man manchmal.
1: Okay. Ähm, für alle, die Ratsherren warum auch immer, noch nicht so gut kennen. Die Marke hat ja eine große Tradition, eine lange Vergangenheit. Vielleicht kannst du die Hörer kurz mit auf so eine Zeitreise nehmen für die Marke Ratsherrn. Es mhm. gab eine Zeit, da ging es euch nicht ganz so gut als Brand. Ähm, mittlerweile seid ihr wieder voll da. Vielleicht kannst du uns kurz so ein bisschen mit ja. in die Geschichte nehmen. Da
0: muss ich eigentlich sogar noch mal ein bisschen weiter okay. hinten anfangen. Und zwar so, dass Hamburg natürlich eine wahnsinnig interessante Bierhistorie hat. Und zwar, wir waren tatsächlich mal Bierstadt Nummer 1. Das war so vom 12. bis zum 15. 16. Jahrhundert. Hatten wir den besten Zeit dann auf 8000 Einwohner ungefähr 500 Brauereien. Das ist eine unglaubliche Zahl. 60 Prozent der Jobs, die hier in Hamburg waren, hatten irgendwie mit Bier zu tun. Ob da, ob die die Fässer gemacht haben, ob die die dann rübergetragen haben, ob die gebraut haben. Also es hat irgendwas mit Bier zu tun gehabt. Und genau in dieser Tradition stehen wir hier auch so ein bisschen. Und äh, leider ist es halt hier in Hamburg dazu gekommen, dass dann irgendwann die Brauereianzahl runtergegangen ist. Das lag daran, dass vor allem auch äh, solche Sachen wie Kaffee nach Hamburg gekommen sind. Das sind immer, immer noch einer der größten Umschlagsplätze. Ja. Äh, der Kakao, Schokolade, andere Getränke natürlich. Und der erste und zweite Weltkrieg hat dann auch noch mal so einen Teil bei getragen. Und ähm, die Elbschlossbrauerei hat aber dann den Krieg noch überlebt, ähm, war eine von fünf oder sechs Brauereien, die es dann noch gab. Und die hat 1951 dann Ratsherren gegründet mhm. und das war dann am Anfang eigentlich eine Marke für den Export. Deswegen ist auch dieser pompöse Ratsherr auf den Etiketten mhm. drauf gewesen. Hatte immer eine, so eine goldene Kette rum, ähm, eine Halskrause, die wir jetzt auch wieder sehr prominent zurückgebracht haben. Und man sollte einfach in den, in den Ländern sehen, wo es hingegangen ist, das Bier, teilweise sogar bis nach Teheran, in den Iran, in den 50ern, da war es noch einfacher zu, zu einem Alkohol zu kommen als heutzutage, glaube ich. Und äh, die sollten einfach sehen, das ist eine norddeutsche, klassisch elegante Marke und das hat der Ratze eben perfekt ausgedrückt. Mhm. Und die Marke wurde dann in den 70ern die beliebteste Pilsener Marke der Hamburger, also wurde dann eben auch in Hamburg veröffentlicht. Und äh, dann von dort aus ging dann so ein bisschen der Niedergang los. 80er waren weniger gut. Anfang der 90er ist es dann die Marke durch mehrere Hände gegangen. Die Brau Brunnen hatte sie. Dann ähm, die Bavaria, die damals Asta gebraut hat, mhm. hatte die Marke dann mal. Die wurden ja dann wieder dann äh, zu Holsten rübergeschoben. Die Marke ging wieder mit. Und als es dann bei Holsten war, war es so, dass die äh, Königpilzen sich damals noch in den Nagel gerissen hatten. hatten so viel Marktmacht. Dass sie dann gesagt haben, als das dann das Markenkartellamt kam und gesagt hat, so, ihr müsst jetzt mal wieder Marken abtreten. Mhm. Und Ratsan hatten sie damals schon sehr ins Billigsegment abgedrängt. Also wir haben hier teilweise, ist es hier noch so, dass wir... Ähm, so irgendwie so dass solche Sachen hören wie, ja, das kenne ich ja noch hier von der Tanke, da hat mhm. irgendwie der Kasten 8 Mark gekostet. Genau. So, ne? Solche Dinge hören wir hin und wieder mal. Und das waren halt eben so, so der Niedergang eigentlich der Marke. Ja, und dann hat unser Chef Oliver Nordmann äh, 2050 die Markenrechte gesichert. So ab 2010 wurde dann schon mal anfänglich gebraut in Stralsund und in Flensburg. Und dann 2012 haben wir hier dann mitten in den Schanzenhöfen eben die Razian Brauerei eröffnet. Und ähm, sind dann direkt, als das so in Deutschland hochgekommen ist mit dem Craft Bier, haben wir gesagt, also wenn wir jetzt hier nochmal eine Marke machen, dann müssen wir auf Biervielfalt setzen. Mhm, Und ja. das war auch der, der wichtigste Move, den, den, wir, den wir getan haben. Ja. Okay. Und jetzt heutzutage jetzt wieder, bei letztes Jahr haben wir so 57.000 Hektoliter gemacht. Es ist schon für eine Craftbiermarke sehr, sehr groß, aber für eine konventionelle Biermarke, na, ich habe immer so einen Vergleich, der ist eigentlich immer so ganz, so ganz einprägend, und zwar äh, Krombach macht unseren ganzen Jahresausstoß in drei Tagen. So, wow. Okay, ja. okay. Das heißt, äh, sehr regional sind wir ja. natürlich. 85 Prozent ja. der Biere verkaufen wir hier in Hamburg. Genau.
1: Okay. Wandel. Das
0: ist es, das sind wir. Mhm. Es ist aktuell so fast 20 Bier da haben wir im Moment im Sortiment. Mhm. Und so unsere so Heroes sind so sieben, acht. Okay.
1: Da würde ich total gerne anknüpfen, mhm. weil ich würde gerne über eure Produkte und eure Produktinnovationen sprechen. Ähm, du hast es in der Geschichte gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ich sag mal, die Deutschen sind ja, wenn es um Bierkonsum geht, nicht gerade besonders experimentierfreudig. Mhm. Jetzt seid ihr aber bekannt für das Neuerfinden von Bieren, ständig neue Sorten auf den Markt zu bringen. Um, und ihr generiert damit echte Fans für die Brand. Warum dürft ihr das?
0: Ja, warum dürfen wir das? Das ist eine gute Frage, warum es hier in Deutschland mhm. eigentlich so lange gedauert hat, bis die Leute sich mal aus ihrer Reinheitsgebot Lethargie ja. natürlich auch ja. erhoben haben. Ne? Also, dass man auch mal mit anderen Zutaten mhm. dann braut. Und ähm, warum es diese anderen Bierstile, die jetzt nicht aus Deutschland kommen, so überhaupt gar keinen Anklang gefunden haben. Die gab es alle mal schon in Hamburg vor, ich sag mal, 100, 150 mhm. Jahren. Da gab es Pale Ales, India Pale Ales, Porter Stouts, gab es alles schon mal. Ähm, ich glaube, es hat ein bisschen was auch mit der Nachkriegszeit zu tun, dass man sich dass dann eher auf die einfachen Biere konzentriert mhm. hat. Wie ein Pilsner braucht man nur eine Malzsorte, eine Hopfensorte kann anfangen zu brauen. Und ähm, weil man zu stolz, glaube ich, auf die eigenen äh, Bierstile war, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, weil okay. die craft szene in den USA ist ja schon, also die sind uns ungefähr 20 Jahre voraus, würde ich fast sagen, okay. ne, wo das so richtig angefangen hat. Und jetzt ist es halt so schön, dass wir das jetzt auch eben in Deutschland haben. Und das ist jetzt eben so seit, ja, eigentlich so seit sechs, fünf, sechs Jahren zieht es jetzt so richtig an. Und jetzt merkt man ja jetzt auch. Ne, also der, der Bierkonsum ist das erste Mal nicht mehr äh, stark rückläufig gewesen. Und ähm, es sind sehr viele neue Brauereien jetzt auch eröffnet worden. Ähm, man muss natürlich auch gucken, und ich glaube, das geht jetzt wieder auf die Frage zurück, warum dürfen wir das? Wir machen craft die in einer gewissen Weise so die, die Brücke spannen von den konventionellen Bieren zu den ähm, sehr abgefahrenen, äh, ganz kreativen Bieren. Mhm. So, und genau das ist, glaube ich, im Moment halt noch gerade bei uns die Zeit. Ähm, es gibt zwar so, äh, Geeks, würde ich mich selber natürlich auch bezeichnen, die lieben es äh, Double-Triple-IPAs mit unglaublich viel Hopfen zu den fast gelagerte Imperial Stouts, die nach Whisky schmecken und so weiter. Aber Deutschland hängt einfach noch ein bisschen her und jetzt müssen wir erstmal versuchen, die große Masse mit diesen Bieren abzuholen. Mhm. Und das geht erstmal um trinkbare Biere, die nahe an denen auch sind, was man eigentlich kennt. okay
1: okay Ihr führt sie langsam ran. Genau so. <lacht> okay, cool. Du hast das eben schon erwähnt, ihr habt jetzt heute ungefähr 20 Biersorten, sieben, mhm. acht davon sind eure Heroes und ihr habt mit der Micro Brewery, durch die wir eben gerade durchlaufen konnten, äh, habt ihr euch ja einen Namen gemacht. Immer wieder neue Produktinnovationen, ihr macht saisonale Biere. Ähm, Produktinnovationen sind also sozusagen mit eurem Markenkern jetzt heute von Ratsherren. Setzt euch das nicht total unter Druck?
0: Mhm. Ja, schon in einer gewissen Weise natürlich, mhm. dass man immer wieder was Neues ähm schauen muss, dass wir irgendwelche neue Innovationen bringen. Auf der anderen Seite ist es aber auch super spannend, weil es gibt halt über 100 Bierstile auf der Welt. Wir kennen fünf oder sechs. Also es ist so viel Luft da noch nach oben und äh, dadurch ist das eher der Spaß daran, wirklich die Leute auch mit neuen Bieren zu überraschen und mit neuen Sachen zu beschäftigen, auch jetzt die New Era Pilsener, die wir zum Beispiel ja. jetzt dann erst rausgebracht haben, mit wirklich die vier Pilsener, wo wir rund um unser Standardpilz, was bei uns natürlich das stärkste Produkt ist, dann eine Bierstilfamilie ähnlich wie bei den India Pale Ales aufgebaut haben. Ja eins ist ein bisschen leichter, eins ist ein bisschen stärker und dann ist schon ein Pilzbock. Eins haben wir sehr viel Hopfen verwendet, das andere haben wir eine, eine Gewürzmischung mit beigefügt, eine Ras-El-Hanut-Gewürzmischung, wo wir mit eins Gewürz zusammengearbeitet haben. Solche Sachen dann auch die Leute damit so ein bisschen rauszufordern und zu zeigen, guckt mal, was euer Pilz, was ihr ja alle mögt und gerne trinkt, alles noch kann. Ja. Das ist eigentlich gerade so irgendwie die Challenge dabei und das ist das, was uns hier so Freude bringt und wenn wir dann auch noch so ein Launch super läuft und die ganzen Leute zu uns kommen und sagen, wow, ja. ihr habt es jetzt mal geschafft, irgendwie den Leuten dann auch übers Pilz mal was anderes näher zu bringen. Das freut uns dann auch und stärkt uns natürlich gleichzeitig auch.
1: Sehr gut zum Anknüpfungspunkt, weil mich interessiert auch immer bei Marken der Kreativprozess. Da bist mhm. du jetzt natürlich der richtige Ansprechpartner. Was mich total interessieren würde, wie entstehen neue Biersorten bei euch? Mhm. Also das heißt, macht ihr eine Art von Marktforschung hinsichtlich Geschmäcker und Trends? Ähm, wer entscheidet, welches Bier gebraut wird, welches auch an den Markt kommt?
0: Ja, also es ist bei uns so, wir haben, ähm, wir haben vier Braumeister mittlerweile mhm. so, und Ian Peil ist, ja, ist einer davon, der ist so ein bisschen für unsere Rezeptentwicklung dann, dann auch zuständig. Äh, Ian ist US-Amerikaner, hat auch schon bei namhaften Brauereien in der USA gearbeitet, wie Sammy Adams und Victory mhm. Brewing und ähm, er ja, äh, entwickelt dann in der Mikrobrauerei so erstmal die, die, die Grundrezepte und dann äh, testen wir das auch so ein bisschen an, den, an unseren äh, Kunden. Das klingt jetzt schlimmer, als dass es ist. Also ja, ja, ja. Wenn, das, wenn das Bier nicht schmecken würde, würden wir es natürlich nicht rausgeben. <lacht> Aber äh, machen wir erstmal ganz kleinen Sud. Mhm. Also ein schöner ein schönes Beispiel ist eigentlich der Matrosenschluck, ja. der wirklich hier entwickelt wurde. und Wir dachten, ähm, wir möchten so eine Art Hybrid machen aus einem belgischen Witbier, was immer mit Orangenschale eingebraut wird und einem IPA mhm. und haben dann eben ein Weizen-IPA äh, mit Orangenschale dann ein, eingebraut. Okay. Und das haben wir dann hier äh, veröffentlicht. Das gab es erstmal nur bei uns im Craft Beer Store. Das ist natürlich hier ähm, auf der auf dem, auf der Fläche, was wir haben, natürlich super, um sowas zu testen. Ja, ja. Und noch dazu machen wir dann immer sowas noch wie eine Open Bottle. Das mhm. ist dann jeden Freitag 18.30 Uhr stellen wir ein Bier von uns vor oder anderen Bieren dort im Store und da kriegt man natürlich direkte Rückmeldung und man sieht es an den Abverkaufszahlen. Und somit haben wir da eigentlich eine schöne Testküche und einen schönen Point of Sale, wo wir dann einfach sagen können, okay, das Bier hat jetzt das Zeug, wirklich ein Hero von uns zu werden und mit ins feste Sortiment aufgenommen zu werden. Dann ist es immer noch so ein bisschen hardig natürlich, das auf die große Anlage zu skalieren, ja. Ja. ganz klar. Und äh, dann ähm, ja, dann kann es eben losgehen. Also so, so über diesen Weg machen wir. Und dann kommt natürlich noch das ganze Design mit dazu. Mhm. muss natürlich immer ein ansprechendes Design, auch ein bisschen ausgeflippt sein. Ähm, die Texte kommen dann noch mit dazu, die auch wichtig sind. Ähm, was wir auch noch immer gerne machen, sind diese Bier, äh, Speisenempfehlungen zum Bier. Ja. Die, sehr, und, die
1: sehr abgefahren für euch. Ja, genau, Sinn. also ja.
0: wir machen das schon. Ähm, ich bin, dadurch, dass ich auch Biersommelier und äh, mhm. auch so ein kleiner Foodie bin, ähm, gucken wir da natürlich auch immer, dass irgendwelche abgefahrenen nice. Gesichte uns ausdenken nice. okay. und haben jetzt sogar dann auch noch auf unserer Homepage so eine ganze eigene Kategorie, wo wir dann ähm, auch zu Rezeptvideos mhm. wirklich sagen. wo Das heißt, man kann daheim ähm, was nachkochen, was perfekt zu unserem Bier passt. Mhm. Und so kriegen wir diese ganze Geschichte, äh, gutes Essen, gutes Bier dann auch noch zusammen unter einen Hut und stellen diese Konzepte dann auch in den Gastronomien vor. Also sagen okay. dann so, dass ich sage dann so, ich komme ich komm zu euch, ihr macht ein Fünf-Gänge-Menü, ich mache eine Bierbegleitung dazu und erzähle dann noch so ein bisschen was über Bier. Okay. Das ist natürlich dann wieder direkt äh, die Marke dann äh, erlebbar gemacht dadurch und äh, ja, das honorieren auch so unsere Trinkern, ja. glaube ich, ganz gut.
1: Eine Anschlussfrage daran noch, also das Prototyping, das Testen sozusagen, sehr, sehr cool. Auch die, die Effekte sozusagen aus eurem eigenen Store. Aber jetzt tatsächlich, was ihr ausprobiert, wie funktioniert das? Also sozusagen okay, also wirklich, ihr sitzt vom weißen du... Blatt Papier. Also, ah, ja, wie, okay. wie startet ja, ihr? Ja, es
0: also ist natürlich so, dass es gewisse Hype-Bier-Stile gibt. Okay. Ne, die, ähm, ich war jetzt zum Beispiel auch letztes Wochenende erst in Manchester ähm, bei Cloudwater äh, Family, Friends and Beer. Mhm. Und da waren so mit die Top 50 Brauereien, würde ich sagen, waren da dort und haben ihre Biere präsentiert. Da guckt man natürlich dann mal auch, was passiert ja. woanders und gerade was passiert in den Ländern, die schon, schon viel weiter sind. Was passiert in Dänemark, was passiert in der USA, was passiert in Schweden mhm. oder sowas, die auch schon viel weiter sind, wo, wo die teilweise 15 bis 20 Prozent ähm, der Biere dann auch Kraftbier sind. Und da guckt man natürlich ein bisschen, aber das andere, was wir auch machen, wir gucken natürlich auch weit in die Historie zurück und orientieren uns dann an Bierstilen, die es hier in Hamburg schon mal gab und ähm, versuchen da so einen kleinen äh, Tweak dann draus zu machen. Also zum Beispiel ähm, haben wir letztes Jahr den Hanseaten dann rausgebracht, das war ein historisches Sauerbier, das auf der Hamburger Weiße dann basiert hat. Okay. Und das haben wir uns dann, hat sich Ian damit ein bisschen beschäftigt und hat sich da so ähm, aus den Bierstilen, die es damals gab, so das Beste rausgezogen und ein... Ein, Best ein, of. Genau, ein Best-of historisches Sauerbier da draus cool. gemacht. das so ein bisschen die Berliner Weiße dann auch reinging, weil die Hamburger Weiße so ein Vorgänger eigentlich davon war. Mhm. Und so machen wir das natürlich auch. Weil das okay. ist uns halt, wie ich vorhin schon sagte, diese Historie, äh, Hamburger Bierhistorie, ist uns unglaublich wichtig. Und äh, erst, unser erstes Bier zum Beispiel, was wir, oder eins unserer ersten vier Biere waren Rotbier. Mhm. Das ist halt auch so ein ganz, ganz altes äh, ganz alter Bierstil, der hier in Hamburg äh, gebraut wurde und wo tatsächlich sogar auch Altona den Namen hat davon. Und zwar ah, ja. hatten, dann, hatten die nämlich so eine Kneipe, die war so außerhalb von Hamburg. Und da sind die ganzen Leute immer hingepilgert, haben, haben sein Rotbier getrunken. Und die Ratsherren fanden das immer nicht so toll, weil er musste nämlich gar keine Steuern zahlen. Dann hat sich da auch rundherum so ein bisschen Prostitu Prostitution dann irgendwie äh, festgesetzt bei denen. Und deswegen haben die sowas gesagt wie, jeder Joachim mit seiner Rotbierkneipe, ne, der ist uns Altona. Also viel zu nah an den ja. Hamburger Stadtmauern dran. Dann hat sich darum ein Fischerdorf gebildet okay. und heute heutzutage der Hamburger Stadtteil Altona ist. Sowas interessiert uns. Ne? Cool. Sowas macht Spaß. Das ist die also ja. Geschichte schon so toll. Das muss man einfach ja. brauchen. Ja. Ja. Und so, so gucken wir dann immer. Und das ist immer beides. Also es kommen okay. Ideen von Ihnen, es kommen Ideen von uns. Machen wir doch mal das, ja. machen wir doch mal das. Und so kommen ja. wir dann dahin.
1: Cool. Immer sich den Traditionen und der Herkunft auch bewusst zu sein. Spannend. Ja. Du hattest ein bisschen jetzt schon drüber gesprochen. Ihr habt einen Store, ihr habt verschiedene... Sorten. Wir haben vorhin gesehen, ihr baut aus, ihr baut an sozusagen. Mhm. Jemand, Ich jetzt als jemand, der nicht aus eurer Branche kommt, mich würde interessieren, ähm, wie funktioniert eine Brauerei eigentlich als Unternehmen? Mhm. Also was sind vielleicht, du musst keine Zahlen nennen, aber was sind wirtschaftlich gesehen denn eure Zugpferde? Ist das wirklich klassisches Bier und äh, wirklich der Bierabverkauf? Mhm. Aber welche Rolle spielen auch... Gastronomie-Kooperation. Ja, also ganz,
0: ganz klar, der Bierverkauf ist natürlich das Wichtigste mhm. bei uns. Und ähm, Aber es kommen dann auch noch, wir haben ja hier unser altes Mädchenbraugasthaus als Gastronomie, äh, was natürlich extrem wichtig ist. Dann ähm, auch die Brauereiführungen, mhm. die wir hier machen, das ist für uns äh, sowohl Marketing-Tool, weil wir natürlich die Marke perfekt erlebbar machen, äh, die Brauhistorie nochmal mit erklären, craft Beer erklären können, die Leute können sich durchprobieren, aber wir haben gleichzeitig auch eine Einnahme dadurch. Ähm, haben jetzt auch im letzten Jahr 20.000 Leute hier durchgeschleust bei den Brauereiführungen. Ja. Wow. Das ist natürlich dann schon äh, eins unserer Top-Marketing-Mittel, weil ja. das, man weiß ja selber, wenn man bei einer Brauerei war, das erzählt man weiter, ne? dann kommen die dann vielleicht noch mit her ich. und so macht man wirklich die Marke dann perfekt erlebbar. Ähm, ja, und ansonsten ähm, sind natürlich wichtige Sachen unser Vertrieb. Ähm, deswegen, wir sind hier in Hamburg halt auch eben extrem stark, ähm, weil wir ähm, wirklich ein gutes Vertriebsteam haben, die mhm. sich auch in der Szene auskennen, die auch wissen, äh, wer könnte interessant für uns sein. Und äh, dadurch wirken wir auch eigentlich viel größer, als dass wir sind. Ja. Das ist, also wir hatten mal eine, eine Marktforschung auch gemacht. Das war, da haben, ich glaube, äh, fast über die, ich glaub, über die Hälfte haben gesagt, wir haben zwischen 150 und 250 Mitarbeiter oder sowas. Okay. Und wir sind halt jetzt gerade mal so, um die 40. Cool, okay, <lacht> ja, alles klar. Ist dann halt, so, weil wir halt hier eben äh, in Große Hamburg Formen, so stark wirken. Aber es ist halt ein bisschen eine regionale Brauerei. Ja. Sobald wir dann irgendwie Richtung Hannover kommen, da gibt es uns halt einfach nicht mehr. Ne? oder Und ein bisschen noch in Berlin vielleicht, noch so ein bisschen nach oben, so Richtung Kiel. Und dann war es das ja eigentlich ja. schon. Ja.
1: Ja? Okay. Hm. Wenn ihr jetzt, also auch wieder so eine betriebswirtschaftliche Frage sozusagen, mhm. ihr experimentiert viel, ihr probiert neue Biersorten aus, Klappen vielleicht auch nicht alle. Habt ihr so eine Art festes Innovationsbudget oder sowas? Oder probiert ihr das und seid ihr erfolgreich damit? Dass ihr nee, das
0: nicht? also da gehört schon dazu, also ich, ich kann mich erinnern, dass wir einmal ein Bier weggeschüttet haben, wirklich. okay ähm, äh, Ganz witzig auch, äh, tolle Geschichte auch. Ian wollte mal was brauen. Da hat irgendein gewisser Vorgang hat nicht funktioniert. Okay. Das Bier, das dann aber dabei rausgekommen ist, war trotzdem irgendwie ziemlich cool. Und dann haben wir das halt äh, Bad Day genannt und haben es dann eben trotzdem rausgebracht. Das war nur ein ganz, ganz kleiner Sud. So haben wir danach dann auch natürlich nicht mehr gemacht. Ja, ja. Aber wir wussten, okay, das ist jetzt zwar nicht so geworden, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben, aber es ist trotzdem ganz geil geworden. Was? Und dann haben wir halt die Geschichte wieder drumherum ja. erzählt. Und es gab viele Leute, die auch gesagt haben, ach, total schade, dass ihr das Bier jetzt äh, nicht mehr macht. Das wäre genau mein Ding gewesen. Okay, okay, so, okay. Ne? Also äh, sowas passiert dann auch. Aber dass wir wirklich so ein ganz festes Budget dafür eingeplant haben, ist nicht. Normalerweise okay. äh, verkaufen wir die, die Sude dann auch.
1: Okay. Dann lass uns ein bisschen über euer Marketing sprechen, was natürlich äh, ziemlich outstanding ist. Was vielleicht auch mit ein Grund dafür ist, dass die Leute euch irgendwie viermal so groß einschätzen. Mhm. Ähm, du hast es vorhin kurz angerissen. Mich würde interessieren, wie sieht euer Team aus? Also von festen Kollegen mhm. über freie Partner, Dienstleister?
0: ja. Also ich habe vorhin schon ein bisschen über das Team gesprochen, ja. Suara, Greta und ich, dann haben wir noch einen Grafiker mhm. bei uns jetzt sitzen, der so ein bisschen für die Umsetzung zuständig ist. Mit Team Iken haben wir aus Wildeshausen, Es kommt daher, dass unser Chef aus Wildeshausen auch ist. Okay. Deswegen, mit denen arbeiten wir sehr, sehr viel zusammen, da mit Philipp Rosell auch, den ich wirklich auch sehr, sehr schätze als Grafiker, mhm. der, der wirklich tolle Sachen macht. Dann mit Rocket Wink haben wir zum Beispiel auch mal was zusammen gemacht, das war jetzt die ganze New Era Pilsener Serie. Ähm, dann haben wir noch immer so ähm, ein, zwei Berater mit dabei, die, die sich auch dann so ein bisschen darum gekümmert haben, wie könnte der, der zukünftige Weg jetzt dann auch mhm. von Ratzern, vom Etikettendesign dann aussehen. Ähm, die sind, ja genau, ich glaube, so, das ist so okay. das grobe Ganze. Und dann haben wir natürlich noch unseren Junior, äh, Niklas, der ähm, jetzt auch äh, so ein bisschen das strategische Marketing okay. mit mit übernommen hat, der aber gleichzeitig auch noch studiert, das heißt der ist nicht immer Vollzeit da, ja. aber äh, natürlich kommt er dann dann jetzt auch schon äh, ins Familienunternehmen mit rein. Okay, cool. Selber, du hast das Stichwort schon gegeben. Wie würdest du eure Marketingstrategie beschreiben? Also wir haben einen schönen Marketingmix. Also wir sind ja als kleines mittelständisches Unternehmen, haben wir nicht die diesen Budgets. Das heißt, wenn wir so kleine Kampagnen machen, da können wir nur so Nadelstiche mhm. eigentlich setzen. Mhm. Da irgendwie so das, was, was letztes Jahr zum Release der New Era Pilsener da eigentlich mit der meisten Anklang gefunden hat, war eine Mini-Kampagne, die ich gemacht habe zum Thema Halskrause. Wir haben ja die Halskrause als prominentes Logo wieder zurück, wieder aufleben lassen, so, weil ja. wir halt einfach unseren Ratsherrn ja. cool finden. Und äh, am Anfang wollten wir eigentlich nicht so mit dem Ratsherrn agieren, weil der halt noch so ein kleines Schmuddel-Image noch mhm. so aus den 90ern hatte, wo es ja. der Marke nicht so gut geht. Mittlerweile stehen wir natürlich zu ihm. Und dann haben wir ein Logo jetzt, die Halskrause wieder mit. Und ähm, dann ähm, auch auf den ganzen Etiketten mit drauf und um das so ein bisschen publik zu machen ähm, habe ich, bin ich halt, zuerst habe ich mir eine Stencil gebastelt aus der Halskrause mhm. bin hier durch die Schanze gegangen, habe überall Halskrausen hingesprüht und zwar so dass man einen Weg hatte und immer vor den ähm, Restaurants oder ähm, Kioske, wo es uns gab, habe ich sie dann immer andersrum hingesprüht, so cool. zum Reingehen. Also, cool. dass die Leute dann irgendwie schon den Link gefunden haben. Noch dazu haben wir dann unsere Etiketten ähm, als Poster ähm, äh, aufhängen lassen. 400 Stück waren das. Mit einem einfachen Hashtag, ohne jetzt unseren Namen, nur Halskrauses Back war der Hashtag. Cool. Und äh, das, das ist dann schon äh, de, ganz gut äh, angekommen. Und noch dazu äh, habe ich mir Halskrausen beim äh, Verleih oder Verkauf bestellt und bin zu den ganzen Statuen gegangen hier in Hamburg und habe denen alle eine Halsklausel umgehangen okay. natürlich Fotos gemacht und es hing an jeder Halsklausel auch ein Hashtag eben auch Halskrausesberg. Cool. und vorher hatten wir dann eben schon mit gewissen äh, Fotos, äh, was wir hier beim unseren Craft-Bedays machen, da konnten die Leute mit den halsklausen Fotos machen mit dem Hashtag und so haben halt schon ein bisschen so das Instagram damit erfüllt, äh, ja. dass dann direkt klar war, okay, Lars äh, jetzt ist die Halskrause wieder zurück. Okay. Das sind so kleine Sachen, die wir machen können, aber das habe ich tatsächlich alles selber umgesetzt, weil wir können da gar nicht großartig mit, äh, ja. mit irgendwelchen Agenturen zusammenarbeiten, weil das sprengt direkt unsere Budgets. Ja. Und was halt bei uns ganz wichtig ist, ist Event-Marketing. Mhm. Also wir haben da so verschiedene Sachen. Wir sind natürlich auf vielen Messen dann auch. Dann Jetzt steht wieder InterNorga an, was dann eben auch B2B geht, aber auch B2C, unsere Craft Beer Days, die wir hier im Innenhof dann dreimal im Jahr haben, Spring, der Sommer, Craft Beer Day und Winter. Day, wo wir dann auch befreundete Brauer einladen. Also das, Da bringt man natürlich auch die Szene so ein bisschen ja. zusammen, ähm, verknüpft die, zeigt auch noch andere Brauereien, was natürlich für die cool ist, aber es zahlt natürlich wieder auf die eigene Marke äh, ein dann direkt. Ähm, der Senatsbock ist auch noch so ein, so ein Ding, was immer jetzt sehr gut durch die Medien gegangen ist, eine ganz alte Tradition aus den 50er Jahren wo fünf Brauereien damals in Hamburg zusammen ein äh, Bockbier in der okay. dunklen Jahreszeit gebraut okay. haben und das haben wir, haben wir uns auch die Markenrechte gesichert, weil irgendwann ist es in den 70er Jahren das Holzen da ausgestiegen aus diesem, äh, aus diesem Verbund und hat gesagt, so nee, uns wird das jetzt alles hier mit dem Markenkampf äh, zu wild, so wir machen unseren eigenen Bock, wir mhm. wollen das nicht mehr okay. und wir haben gesagt, so das ist ja eigentlich der Inbegriff für Craftbier, da auch zusammen für Bier einstehen und haben dann damals ähm, 2014 wieder Brauereien an Tisch geholt. Mittlerweile sind wir acht, die, die da mitmachen aus Hamburg und äh, brauen dann nach einem vorgegebenen Grundrezept, also die Malzzusammensetzung mhm. und ähm, die Stammwürze ist quasi fest und jede Brauerei kann dann ihren ihr eigenen äh, ja, Spirit da noch mit reinbringen. Okay, cool. Also wir haben natürlich mit Wildwuchs eine Biobrauerei brauerei zum Beispiel dabei. Wir haben mit Care wieder eine äh, äh, Brauerei dabei, die, die noch nochmal sag ich mal, ein bisschen kreativer Braut als wir, die haben dann dieses Mal irgendwie Kaffee und Sauerkirschen reingeschmissen. Ähm, dann haben wir Blockbräu und Gröninger und Johann Albrecht, die eher so einen klassischen Bock machen. Überquell hat Orangenschale mitverwendet mhm. und, so und so hat jeder irgendwie was. Landgang ist auch noch mit dabei. Okay. Ähm, die dann eben auch einen äh, etwas klassischeren Bock auch mitgemacht haben. Und so hat, hat man ein ganz tolles Event dann auch machen können hier im Museum für Hamburgische Geschichte, was dann auch so ein bisschen durch die Medien ging. Ähm, solche Sachen machen wir. Dann haben wir verschiedene Festivals, die wir noch unterstützen, wie das Habitat-Festival, ähm, Dong-Festival, Heimat-Festival in Schesel, äh, das Apple Tree Garden sind wir auch mit dabei, wo wir natürlich auch direkt dann unser Produkt dann halt mit diesem Erlebnis auf dem Festival kombinieren ja. und was gibt Schöneres, wenn du so einen tollen Moment hast auf dem Festival und dann noch das richtige Bier dazu in der Hand. Ich glaube, da geht gar nichts drüber. Ja, und ansonsten äh, über die Gastronomie natürlich. Mhm. Wir haben, äh, außer unser altes Mädchen hier, haben wir noch in Berlin ein Doldenmädel, nennt sich's da und in Binz auch. Okay. Äh, in Leipzig ist jetzt eins mit einem Partner zusammen dann auch noch geplant. Ähm, dann haben wir ähm, Tui Mein Schiff, äh, noch in der Kooperation. Die haben uns angefragt, was wir ganz super fanden. Eine Craft Beer auf der Mein Schiff cool. äh, neuen Mein okay. Schiff 1 und 2 zu machen. Ähm, da durfte ich dann auch die, die Mitarbeiter schulen und okay. so ein bisschen drüber gucken, äh, ist es so äh, auch so unser, unser äh, CI, die wir da eingehalten haben, das war auch so, ist total cool und es kommt auch super an. Ne? Also man sieht das halt auch immer, wenn ich bei, bei Instagram dann wieder mal ein bisschen okay. nach unserem Hashtag Ratzern ja. suche da sieht man dann wieder irgendwelche Bilder von der Mindshift Bar, die dann ein Tasting nice. dort machen, yeah. dann auch ähm, also das, das ist natürlich auch toll, weil da kommt man dann auch ganz schnell mit uns in Berührung und auch Leute, die uns wahrscheinlich sonst überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm ja. gehabt hätten. Und ansonsten haben wir noch den Hanseaten hier auch durch Hamburg fahren. Das ist eine historische Bahn, die umgebaut wurde zu einer Partybahn. Das heißt, die kann man mieten. Und kann ich nur jedem empfehlen, der mal eine coole Party machen will. Da kann man schön U3, ne, Ringbahnmäßig, ja, ja, ja. äh, schön rumfahren und auf Hamburg gucken. Und da gibt es auch Larzan, ist auch draußen gebrandet. Und da haben wir zum Beispiel auch so Sachen jetzt am Wochenende wieder. Ähm, Artem Brothers macht da den U-Bahn-Rave, äh, wo dann wirklich dann die die Bahn zu einer Disco wird und DJ mit dabei ist. Okay. Und da dann äh, dann quasi noch ein bisschen Halligalli passiert. Ja, solche Sachen sind natürlich unglaublich wichtig und natürlich, was ich schon sagte, unsere Blauereiführung. Mhm. damit haben wir natürlich dann auch, und was wir halt gar nicht machen, ist so klassische Werbung, also mhm. TV ja. und... Ähm irgendwie Plakate oder sowas, das ist zu sehr alte Welt für uns, sondern da gucken wir dann lieber, dass wir dann über Social Media äh, Community erreichen, da laufen die beiden Channels auch ja. wahnsinnig gut, jetzt gerade bei Instagram, Meilenstein 10.000 geschafft, wo, wo ich okay. euch stolz bin. Okay. Okay, und äh, ja, also das sind eher so die, ist eher so unser Marketing-Mix. Ja, okay auch wieder perfektes Stichwort, erster Meilenstein Instagram, mhm. alles klar.
1: Ähm, was sind sonst eure Erfolgsindikatoren? Wie messt ihr Erfolg von, ich meine, du hast es gerade erzählt, ihr macht super viel selbst, ihr mhm. seid total drin und engagiert. Wie messt ihr die Erfolge von diesen teilweise doch schwer zu messenden Aktionen? Es ist,
0: ist auch teilweise wirklich schwer zu, ja. zu messen, weil gerade jetzt so diese Aktion, die wir gemacht haben, mit der Halskrause als Beispiel zu mhm. nehmen, die fand zwar super Anklang, war auch dann äh, in der W&V, mhm. in, der, in der Marketingzeitschrift dann auch mit drin, weil sie ja. es so cool fanden, aber da kann man natürlich jetzt schwer messen, außer dann die Klicks auf dem Instagram-Channel mhm. ne, unter den Hashtag dann auch und dass es da dann eben nach oben gegangen ist, dann auch. Aber ansonsten ist es schwierig zu messen, natürlich dann ja. auch. Ne? Ähm, auch äh, unsere Event-Marketing kann man danach auch schwierig sagen, äh, sind das jetzt große Ratsam-Fans, ja. weil sie es getrunken haben oder nicht. Also das ist alles sehr schwer zu messen, aber wir gucken natürlich nicht immer nach, wo wir die Indikatoren rauskriegen ja. können bei Facebook, Insta und sowas. Da ist es natürlich dann, dann einfach dann äh, zu messen. Und ansonsten, ja, man sieht es schon ein bisschen an den Abverkaufszahlen natürlich dann auch. Ne? Das ist ja okay. jetzt nicht stagniert, stagniert ja, ja nicht, ja, sondern ja. es geht immer noch weiter nach oben. Okay. Und dadurch äh, wissen wir dann auch, dass das Ganze funktioniert. Okay.
1: Um, bei den ganzen Sachen, die ihr selbst macht und ausprobiert, gibt es irgendwelche Wins oder Fails, die ja. du mit uns teilen
0: möchtest? Ja, also der ja, Wins auf jeden Fall ist mit der, mit der B und mhm. V, also das, dass wir da drin waren. Und das war ja auch eine von meinen ersten Kampagnen, die ich gemacht habe. Da war ich schon auch wirklich cool. sehr, sehr stolz Recht drauf, cool. dass ich es da direkt da reingeschafft habe. Ähm, ansonsten, ähm, was mein größter Fail war, ich hatte ein... Instagram-Post mal gemacht, das war, habe ich was gesehen, so von einem Künstler, der hat mit unserem Kavenzmann mit dem Bier selber ein, ein Bild gemalt. Und ich äh, fand das so super und haben dann auch, ich sag mal, ja, das war mehr oder weniger so ein bisschen so geil, finde ich super, teile ich. Ja. ja. Nur auf ja. dem Bild war halt ähm, eine, äh, ich sag mal, ein hübsch, Dargestellter, Frauenhintern in Desus zu sehen. Ja. Ästhetisch gemalt trotzdem, mit einer Bierflasche dann eben rechts dann noch so in der Hand. Und es hieß, ich glaube, das Bild hieß, ich glaube, Bierbad oder sowas. Okay. Na, und ähm, da äh, kam dann halt auch zuerst, ich habe es noch so ein bisschen beobachtet, was passiert. so Und das waren noch so 50% Likes von, von Männern und Frauen. Und ich dachte mir, okay. Dann kam äh, eine WhatsApp von einem Kollegen von mir, der es gesehen hat, ähm, der ähm, dann dir geschrieben hat, hey, Danny, meinst du, das ist ein gutes Bild? So? Verstehen die Leute das mit dem Kavenzmann ja. dahinter dann auch so? Und ich so, ja gut, ey, wenn du mir jetzt schon schreibst, dann habe ich so nach einer, ich glaube, vielleicht eine... Stunde oder eineinhalb vielleicht online ja. habe ich es dann runtergenommen, dann gesagt so naja wenn es wenn es jetzt schon jemand aus den eigenen Reihen stört dann nehme ich es lieber runter und ähm, es hat aber tatsächlich schon jemand rauskopiert und bei Facebook äh, veröffentlicht und ähm, natürlich mit der Sexismuskeule geschwungen ja, ja, und ja. gesagt so jetzt äh, auch noch äh, Razan springt auch noch auf den Sexismuszug auf und dann habe ich das erklärt und dann habe ich gesagt äh, Entschuldigung mir ging es hier jetzt nicht um äh, Sexismus oder irgendwie Frauen in, eine, in komischen Posen darzustellen. sondern Mir ging es um Kunst und vor allem ja. die Kunst, die dahinter steht, dass jemand mit unserem Bier was macht. Und Kunst Darf auch mal anstößig sein, meiner Meinung nach. Und ähm, das haben die dann auch verstanden ja. und haben, war dann auch gar nicht so schlimm. Ganz viele haben auch runtergeschrieben geschrieben, ja, jetzt legt euch mal nicht so auf und sowas. Aber das ist äh, so mein größter äh, Fail, glaube ich, gewesen, den ich gemacht okay. habe. Und deswegen bin ich doch jetzt ganz vorsichtig, äh, natürlich bei jedem Post. Lieber zweimal, dreimal ja. drüber nachdenken. Lieber vielleicht nochmal äh, die Dame, die bei mir im Büro sitzt, ja. dann nochmal äh, ja. zu fragen, als dass ich dann da sowas direkt dann teile. Okay, okay.
1: Aber selbst gemacht, steile Lernkurve. Ja. Okay,
0: alles klar. Jetzt hast du vorhin ein bisschen
1: von den Aktionen erzählt und den, den Marketingaktionen, die ihr selbst macht. Jetzt seid ihr natürlich durch eure Produkte saisonal getrieben und durch den Rhythmus, in dem neue Sorten entstehen und natürlich auf dem Markt eingeführt werden. Wie sieht euer Redaktionsplan aus, so ein bisschen vom Marketing? Was gibt es sonst noch für Einflussgrößen, die natürlich jetzt nicht nur vom Produkt getrieben sind?
0: Also ähm, wir also ich mache mir natürlich auch immer einen Social Media Plan. Was mhm. will ich jetzt, was will ich gerade machen? Wir hatten jetzt zum zum Beispiel Anfang, ja, es haben wir jetzt damit gestanden, gestartet, den Team Tuesday zu machen, wird wir auch die Leute wirklich hinter der Marke zeigen und äh, machen wir jetzt jede Woche am Dienstag äh, wird einfach ein Mitarbeiter von uns gepostet. Manchmal mit Halsklausel, ja. manchmal ohne, manchmal lustige Pose oder auch nicht. Jeder halt so wie er ist und äh, da habe ich so einen kleinen Fragenkatalog für die vor vorbereitet, wo die dann eben dann ähm, beantworten müssen. So sieht man dann wirklich, wer steckt dahinter. Und und So kann man dann auch mal zeigen, okay, wir sind vielleicht keine 150 oder 200 Leute, sondern ein paar weniger. Ja, ja, ja. Ähm, dann ähm, die ganze Social Corporate Responsibility kommt jetzt dann auch. Da wir habe ich jetzt zum Beispiel dann auch, ähm, jeden Montag wird es jetzt abkommen. Montag findet es dann statt, wo wir dann auch sagen, was machen wir hier wirklich Gutes. Okay. dann ähm, Das ist von... Äh, Wassersparend produzieren äh, über äh, Elektroauto mit Elektrotankstelle hier vor der Tür. Ähm, Unsere Kronkorken äh, sind nicht giftig, da kann man auch mit giftigen Materialien arbeiten. Ja, okay. Ähm, dass, wir, dass wir auch ähm, natürlich mit Mehrweg arbeiten, dann auch bei den Flaschen und so weiter. Das sind alles Sachen, die man natürlich auch gut erzählen kann. Mhm. Und bei uns gibt es tatsächlich so viele Geschichten immer zu erzählen. Ähm, man muss sie bloß dann einmal durchstrukturieren und dann sagen, so okay, ich mache mir einen festen Plan und hier äh, konzentriere ich mich da drauf, ja. ich da drauf, wir hatten jetzt zum Beispiel auch äh, neue LKWs ähm, branden lassen für ähm, Getränkefachgroßhändler in Hamburg, Nordmann, äh, Hamburg. Und den haben wir dann zum Beispiel auch auch, hier, um ihn vorzustellen, haben wir den vor Sehenswürdigkeiten gestellt hier mhm. in Hamburg und haben einfach ähm, dann eine lustige Geschichte über die Sehenswürdigkeit und die dann verbunden mit unserer Brauerei. So, so haben wir das wieder vorgestellt. Ja. Das ganze Thema ist trotzdem noch interessant für die Leute und sowas muss man sich halt immer so ein bisschen vorher dann überlegen ist schon wichtig. Aber ansonsten gibt es auch bei uns so viele Sachen, die am Tag dann wirklich passieren. Okay. Ähm, und äh, zum Beispiel Ian hat jetzt neulich dann auch ähm, den äh, ersten Versuchshut zu unserem Rauchpilzen, ne, was jetzt demnächst rauskommt, dann eingebraut. Es roch hier überall dann total nach irgendwie Lagerfeuer. Ne? Und äh, da war es dann auch so. Ich habe es schnell draufgehalten ja, so, ja, ja. und ein, ein, ein verdächtiger Rauch äh, ja. geht durch die Brauerreise. Was könnte das sein? Und habe dann auch mal die Leute wieder zu Wort kommen lassen. Also sowas kann, entsteht dann auch mal teilweise ganz spontan. Dann Natürlich. Aber das ist auch gut, wenn man da dann halt wirklich dann, also ich sitze ja hier wirklich sehr nahe dran an ja. der Produktion, das ist dann halt dann auch äh, einfacher, als wenn das irgendwie dann getrennt ist oder ja. sowas. Und, oder wir sprechen dann wieder hier drüber. Und bei äh, Produktionsverkostung war heute zum Beispiel auch in der Früh, wo wir mal ganz eng mit dem Brauer natürlich auch sprechen. Und die sagen so auch so: ja, jetzt kommt ja das Thema, kommt das Thema so. Ja. ja, Okay. Was würdest du sagen, ist euer wichtigster Marketingkanal? Der Wichtigste würde ich schon sagen, dass es Social Media mhm. unter anderem ist und unsere Brauereiführungen hier. Das ist schon. Genau, ja. Das, das sind schon so die, die wichtigen. Und das, ich glaube auch, das äh, ja, unterscheidet uns auch so ein bisschen, dass wir uns so erlebbar machen. Ne, wenn man jetzt mal ähm, die Konkurrenz anguckt, äh, Holsten zieht jetzt raus, dann auch auf die grüne Wiese dann auch und, und geht raus aus der Stadt und mhm. wir haben uns bewusst eigentlich dazu entschieden, hier reinzugehen, obwohl die Mieten eben relativ hoch sind, ja. aber das macht uns, glaube ich, wirklich aus So dann noch das alte Mädchen wo, wo man uns immer besuchen kann ja. ähm, das sind schon wichtige Sachen und äh, wir haben jetzt auch, kann ich schon mal ein bisschen was verraten, wir sind auch gerade äh, noch dabei, ähm, ein Ratsanbar-Konzept okay. zu machen und haben jetzt unseren ersten Standort am Mühlenkamp in Winterhude und der wird demnächst eröffnet. Oh, okay. Aber was genau passiert, da muss man dann schon selber bei uns vorbei Okay, und hier Wir haben Winterhude. <lacht> Wann ja. ungefähr geht's los? Ah, also du wir auch hoffen im April. Okay,
1: wir ja. sind gespannt auf ja. den Frühling. Genau. Cool. Ja. Eine Marketing-Nerd-Frage noch für mhm. alle Zuhörer, die wirklich sich täglich auch mit Marketing beschäftigen. Kannst du uns erzählen, wie euer Tech-Stack aussieht? Also wie macht ihr Marketing täglich sozusagen? Wie arbeitet ihr im Team zusammen ja. mit Freelancern? Was wickelt ihr jetzt irgendwie, wenn ihr Grafiken in Haus und so macht? Wie ist einfach euer Workflow? Ja, das
0: ist, eigentlich ist es so, dass wir wirklich so, wir sitzen ja zusammen im im Büro, da wird mhm. eben mhm. schon mal viel drüber gesprochen, dann in welche Richtung es gehen soll, so und das ist auch ganz offen und dann, ähm, jetzt haben wir einen Grafiker, der ist leider kein Platz mehr bei uns im Büro gewesen, okay. sonst wäre der wahrscheinlich da auch noch mitgesessen, so, aber da setzen wir uns dann halt zusammen, äh, brainstormen dann halt auch, wie könnte jetzt das nächste Etikett aussehen, wie könnte der Name aussehen und solche Sachen, also das ist ähm, schon sehr ja, enges Verhältnis. Wir, haben. wir gehen zusammen Mittagessen dann mhm. und solche, solche Dinge und reden dann halt auch äh, über die Arbeit, was man vielleicht in der mittagsvorzeit gar nicht machen sollte. Aber, Passiert <lacht> dabei, aber ja, ja. Ähm, und ja, darüber dann, dann haben wir noch ein äh, wichtiges Marketing-Meeting einmal in der Woche, mhm. wo dann die ganz wichtigen Sachen besprochen werden, wie machen wir das, das, das Sponsoring, was angefragt wurde. Ähm, wir haben jetzt eine Anzeige gebucht, welches Bier nehmen wir da rein. Okay. Das wird dann wirklich dann in der Runde dann auch nochmal besprochen. Ähm, und das ist dann auch immer der Moment, wo ich dann irgendwelche Sachen vorstellen kann. Ja. Dann auch äh, mit kleinen PowerPoint-Präsentationen, wo dann eben dann auch Daumen hoch oder Daumen runter okay. äh, dann kommt. Und äh, da... Ähm, ja, das ist eigentlich so das, das was was bei uns eigentlich mhm. so passiert, also ganz ganz locker und lässig und äh, nachdem wir auch noch nicht so groß sind und so viele ja. äh, in der Abteilung, ist es eigentlich relativ entspanntes ja. Arbeiten. Okay. Ja.
1: Und das heißt, alles, was dir zum Beispiel digital pflegt, Instagram und so weiter, machst du dann selbst einfach genau, über dein Handy, über deine selbst. Accounts sozusagen? Genau, das geht, okay. alles,
0: geht alles noch über mich. Um, und da ist es auch so, da muss ich jetzt nicht jeden Post äh, fragen, so ja. ist der okay, also wie gesagt, ich habe da schon einmal äh, ein bisschen Mist Ball, gebaut, ja. aber äh, das passiert mir jetzt glaube ich auch nicht wieder ja. und äh, sonst äh, kommt dann manchmal dann so, hey, cooler Post oder sowas ja. oder so, äh, mal auch so, boah, die letzte Story war schon ganz schön lang, äh, guckt doch mal, dass sie ein bisschen kürzer ist oder sowas, sowas kommt dann mal, mal ähm, aber ansonsten habe ich da relativ freie Hand. Ja.
1: Muss ja auch sein, wenn du Echtzeit irgendwie ja, spontane Storys erzählen willst. Genau. Ja. Okay. Ich würde gerne so ein bisschen noch über eure Mission und euren Antrieb sprechen. So als mhm. Ausblick vielleicht. Du hast jetzt schon so ein bisschen Ausblick gegeben, was, was noch passiert, was kommt. Aber ihr habt euch ja als Mission wirklich gesetzt, die deutsche Bierkultur voranzutreiben. Das Richtig. ist auch das, was ihr kommuniziert. Dazu gehören neue Sorten, wie zum Beispiel eure New Era Pilsner, von denen du gerade schon gesprochen hast. Aber wie geht ihr das an, neben dem Brauen von Bier?
0: Mhm. Also, ähm, die Bierkultur nach vorne zu bringen, habe ich ja vorhin zum Beispiel auch schon die Craft Beer Days, mhm. ne, in denen wir dann wirklich Events machen für die Leute, um Bier als Genussmittel ähm, wieder nach vorne zu bringen. Das heißt, ähm, hier die Leute einzuladen, denen ein tolles Erlebnis zu schaffen, in Gastronomien zu gehen, ähm, dort Bierkarten mit denen zu machen, auch die da die, Bier, die Gastronomie zu uns zu holen. Äh, wir haben hier ähm, ein schönes Projekt zusammen äh, mit dem Biersepp aus Österreich, der macht äh, bei uns die Bierkeeper-Ausbildungen. Mhm. Das heißt, äh, die Leute können wirklich zu uns kommen, bekommen dann in zwei, drei Tagen dann äh, so richtig schön die Bierkeule drüber gezogen. Okay. Und ähm, da äh, lernt man alles vom, wie schenke ich Bier ein, wie wird das gebraut, äh, was für Bierstile gibt es, mhm. es wird verkostet, ähm, wirklich so ein kompletter Rundumschlag. Und da merkt man dann schon, wenn die Gastronomen dann hier rausgehen, die haben ein ganz anderes Verständnis dafür, die wissen plötzlich so, okay, klar, ey, wenn ich meine CO2-Flasche nicht... Zudreh am Abend, dann schäumt am nächsten Tag das, das, das Bier. Das wissen die wenigsten. Das ist immer wieder so ganz erstaunlich, finde ich. Und dann wundern sie sich und ja, dann, dann muss ich hier umschütten die Bier und ich so, oh mein Gott, ne? hört bloß auf. Ja. Also, ne? Das ist wirklich sowas, was, was wir auch extrem wichtig finden. Das sind wir nicht nur hier im Team. Wir sind hier ja alle Bierexperten, aber ja. man muss das auch weitertragen nach außen. Man muss die anderen Leute zu Bierexperten machen. Das zahlt automatisch dann wieder dann auf die Marke ein. Cool. Okay.
1: Für die Hörer und die Fans von der Marke, wie geht's konkret weiter? Worauf können wir uns freuen? Du hast gerade schon ein ähm
0: Rauchpilsner. Eine Bar angekündigt. Und eine, Bar, genau. eine Rauchpilsner, okay. Ja. Also, wir werden auf jeden Fall weiter mit äh, dem Bierstil Pilz kreativ umgehen. Ja. Ähm, wir haben auch nochmal geplant, im Sommer vielleicht was mit Flüchten zu machen. Mhm. Das ist noch alles Zukunftsmusik, mhm. so was es genau sein wird und sowas. Ähm, so in die Richtung. Ähm, die, die Bar, das Barkonzept ist natürlich vervielfältigbar. Ne, das ist vervielfältigbar. Ja. <lacht> ähm, ja, also, das, das ist, geht auf jeden Fall wirklich ähm, dazu. Gucken, dass wir da noch ein bisschen Anknüpfungspunkte haben und dann ansonsten äh, wirklich weiterhin gutes Bier zu machen. Ähm, es, äh, eventuell gucken wir auch, dass wir jetzt dann es auch schaffen, hier in Hamburg auch abzufüllen. Mhm. Also im Moment müssen wir das Ganze ja auch weg fahren, also raus aus Hamburg und da beim Füller den auch Fritz Cola übrigens benutzt. Also falls man die Cola nach Bier schmeckt, dann hören wir das wahrscheinlich. Das, das versuchen wir natürlich dann auch, dass wir wirklich alles in Hamburg dann, dann abwickeln können. Das wäre noch eine tolle Geschichte. Ansonsten ist Export auch ein bisschen geplant, mhm. weil wir versuchen natürlich jetzt dann auch die im Moment ist gerade so Pilsener auch so ein bisschen Trendbierstil in, in anderen Ländern. Also gerade die USA sind gerade sehr auf Lagerpilsener. Ähm, die fangen quasi gerade wieder von vorne an in der ganzen Craft für Bewegung, okay. ähm, weil die mit allen anderen schon quasi durch sind. Die hatten schon Sauerbiere und heftig fast gelagerte okay, und krass. super Triple IPAs. Und ähm, deswegen, da versuchen dann auch ein bisschen einen Fuß in die Tür reinzukriegen. Und ja, das ist eigentlich so okay. das Grobe. Das war jetzt gerade dann.
1: Dann sind wir gespannt und freuen uns drauf. Ja. Cool. Daniel, wir kommen schon zur letzten Frage mhm. unseres Interviews. Und zwar die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar, was war der wichtigste Ratschlag, den du bisher in deiner Karriere bekommen hast und den du an die Hörer weitergeben ja. möchtest?
0: Also, äh, der, der hieß wirklich, nichts ist für die Tonne. So, okay. Also alles, was man wirklich mal entwickelt hat oder so. Nicht einfach nur wegschmeißen, so, behaltet es lieber mal in der Schublade. So, es kann alles wieder rauskommen. Also bei mir so ein paar Sachen, selbst dieses New Era Pilsner-Konzept lag bei uns länger ähm, in der in der Schublade, okay. wurde dann irgendwann wieder rausgeholt und jetzt sind wir damit wirklich wahnsinnig erfolgreich. So, Also wirklich, äh, wenn ihr was habt, äh, immer mal wieder rausholen und vielleicht auch mal dem Chef dann zu einer späteren Zeitpunkt noch nochmal vorlegen. Vielleicht mhm. hat sich bei ihm dann auch was äh, geändert. So, Auch ähm, als wir ja am Anfang schon ein bisschen mit dem Ration rumgespielt hatten und alle erst noch gesagt haben, oh... Uh, Los nicht den ratsherren so Jetzt ja. ist er wieder da. Ja. Ne? Jetzt ist die Halsklausel wieder super prominent. Also äh, die Ideen äh, sind meistens gut, sie sind vielleicht bloß nicht zur richtigen Zeit da. Okay.
1: Sehr cooler Tipp. Guter Ratschlag. Vielen Dank. Schön. Und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und Teil unseres Interviews warst. Vielen Dank, dass ich äh, hier dabei sein durfte. Cool. Danke dir. Alles Gute. Ja. Das war dein kreatives Upgrade für dieses Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch weitere Upgrades hören möchtest, abonniere einfach diesen Podcast und hinterlasse mir gern eine Bewertung. Solltest du eine Frage an mich oder einen der Gäste haben, freue ich mich über deinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und allzeit gute Inhalte.